0: d'écouter Radio France Internationale. Il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Juliette Jacquemin. C'est l'heure de votre journal en français facile. Avec vous, Sylvie Beruet, bonsoir. Bonsoir Juliette, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, ce soir, les réactions indignées contre le décret de Donald Trump qui interdit l'accès aux États-Unis des ressortissants de plusieurs pays musulmans. Aux États-Unis, le président Barack Obama dénonce toute discrimination basée sur la croyance ou la religion.
1: Et dans le reste de l'actualité, l'armée syrienne reprend aux rebelles la vie de Wadi Barada dans les environs de Damas. À après plus d'un mois et demi de combat.
0: Le groupe automobile Volkswagen a réalisé de très bonnes ventes. L'an dernier, il devient même le premier
1: constructeur de voitures au monde, devant le japonais Toyota. Et puis le candidat à la présidentielle française, François Fillon, entendu par les enquêteurs avec sa femme Pénélope cet après-midi, celle-ci est soupçonnée d'avoir été payée pour des emplois qu'elle n'aurait jamais exercés.
0: C'est une vague de contestation qui s'étend contre le décret adopté par le président américain Donald Trump vendredi dernier, un décret qui interdit temporairement l'entrée aux États-Unis de personnes originaires de plusieurs pays musulmans.
1: Aujourd'hui, plusieurs diplomates américains ont protesté officiellement contre cette décision et de grands patrons ont aussi montré leur inquiétude. D'ailleurs, la chaîne de café Starbucks et la plateforme de location Airbnb ont proposé leur aide à ceux qui étaient interdits d'entrer. Anne Verdaguer.
2: Sur le compte Facebook du PDG d'Airbnb, un mail avec cette indication « Contactez-moi directement si vous souhaitez offrir un logement gratuit aux réfugiés ». Son message a été partagé plus de 11 000 fois au cours du week-end. Alors que les protestations se multiplient contre le décret anti-immigration signé par Donald Trump, les entreprises américaines montent au créneau. Le PDG d'Airbnb veut aussi aider à héberger les personnes empêchées de prendre un avion ce week-end en direction des états unis et qui n'auraient nulle part où dormir. Du côté de Starbucks, la chaîne de café américaine, le PDG n'a jamais Cacher son inimitié pour Donald Trump. En réponse à ce nouveau décret, Howard Schultz propose d'embaucher 10 000 réfugiés dans les cinq prochaines années. Des start-up canadiennes se sont aussi jointes au concert de protestation demandant au Canada d'ouvrir ses frontières à ses ressortissants interdits de territoire américain. Les talents et les compétences ne connaissent pas de frontières, ajoutent les 150 signataires dans une lettre ouverte. Enfin, Elon Musk, le célèbre PDG de Tesla, a demandé aux abonnés de son compte Twitter de lui faire des suggestions sur les amendements possibles au décret migratoire. Le même Elon Musk qui a été choisi par Donald Trump pour le
1: conseiller sur sa politique économique. Anne Verdagué, et un peu partout dans le monde aussi, la contestation se poursuit. Le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, évoque une mesure dangereuse et préoccupante. D'après lui, il faudrait l'annuler. Oui,
0: au Royaume-Uni, une partie de la population se mobilise. Le président américain doit venir dans le pays cette année. Il doit même y rencontrer la reine d'Angleterre. Une pétition demande au gouvernement d'annuler tout simplement cette visite. Elle a déjà été signée par près d'un million et demi de personnes. Il faut dire que la chef du gouvernement, Theresa May, a déjà choqué l'opinion en refusant dans un premier temps de critiquer ce décret contre l'immigration devant la polémique. Elle avait finalement publié un communiqué pour protester contre le
1: texte. L'enquête se poursuit au Québec après l'attentat qui a fait six morts dans une mosquée hier soir. C'est l'une des pires attaques contre la communauté musulmane dans un pays occidental.
0: Deux hommes ont été arrêtés, mais d'après les autorités, un seul est finalement soupçonné d'avoir commis la fusillade. Le suspect est un jeune Canadien étudiant en sciences politiques. Les réactions se multiplient dans le monde pour condamner cette attaque en France, la tour Eiffel sera éteinte cette
1: nuit à partir de minuit.
3: Le journal en France est facile.
1: C'est une défaite particulièrement importante pour les rebelles syriens.
0: Après plus d'un mois et demi de combat, le régime de Bachar al-Assad a réussi à reprendre la région de Wadi Barada, une région essentielle pour contrôler l'approvisionnement en eau de Damas, la capitale syrienne. Muriel Paradon.
4: Wadi Barada abrite une importante station de pompage qui alimente en eau plus de 5 millions de personnes à Damas. Depuis plus d'un mois, les habitants en étaient privés. Le régime accusait les rebelles d'avoir saboté les installations mais les rebelles rejetaient la faute sur le régime dénonçant les bombardements de l'armée sur la station. Avec la fin des combats qui duraient depuis un mois et demi les installations vont pouvoir être réparées et fournir à nouveau de l'eau. Cette victoire du régime est donc primordiale. Elle est aussi symbolique la région de Wadi Barada lui est échappé depuis 2012. C'est en revanche un nouveau revers pour les rebelles après la perte d'Alep il y a un mois. Des rebelles qui se sont vus proposer un accord, déposer les armes ou partir en bus vers Idleb, l'un de leurs derniers bastions dans le nord-ouest de la Syrie. Des centaines de combattants ont d'ailleurs commencé à partir. En dehors d'Idleb, il ne reste plus que quelques poches rebelles, la Gouta orientale à l'est de Damas et le sud autour de Dera. Les
1: violences sont particulièrement nombreuses ces derniers jours dans l'Est de l'Ukraine. Aujourd'hui, sept personnes ont été tuées dans les combats. Trois soldats ukrainiens, deux combattants rebelles et deux civils.
0: Et ces deux derniers jours, douze personnes sont mortes dans les affrontements, alors qu'une trêve illimitée est officiellement en place dans le pays depuis la fin de l'année dernière. Conséquence des combats, l'Est du pays connaît de nombreuses coupures d'électricité et parfois aussi des problèmes pour acheminer l'eau
1: et les chiffres sont tombés ce matin, Juliette, c'est le constructeur automobile allemand Volkswagen qui a vendu le plus de voitures au monde en 2016. Et oui,
0: le japonais Toyota est donc détrôné alors qu'il occupait la première place depuis 2008. Le scandale des moteurs diesel truqués pour passer les tests anti-pollution n'a donc pas été un problème pour le groupe allemand cette année, Francine Quentin
5: le scandale des logiciels truqués afin de minimiser les mesures de pollution n'a guère impressionné les automobilistes chinois qui ont fait progresser les ventes de Volkswagen de 12% l'an dernier, lui permettant ainsi d'accéder au premier rang mondial. Volkswagen a vendu au total 10 300 000 véhicules dans le monde sous ses 12 marques dont Audi, Porsche, Seat, Skoda et Bentley, soit une augmentation de 3,8%. Les fortes progressions en Asie et dans une moindre mesure en Europe ont compensé la baisse des ventes aux Etats-Unis et au Brésil. Le japonais Toyota, en tête depuis 2008, passe donc au deuxième rang avec 10 180 000 véhicules, soit une faible augmentation de 0,2%. Cette modeste performance est due à un essoufflement des ventes aux Etats-Unis où Toyota est habituellement bien placé et à des ventes moindres que celles de son rival allemand Volkswagen en Chine, un marché qui fait désormais la différence entre les constructeurs automobiles mondiaux.
1: Rassembler la gauche avant la présidentielle française, c'est le grand défi de Benoît Hamon. Le
0: vainqueur hier de la primaire de gauche contre Manuel Valls rencontrait aujourd'hui le premier ministre Bernard Cazeneuve. Ce dernier avait averti avant la primaire qu'il ne voterait pas pour Benoît Hamon. Aujourd'hui il lui accorde son soutien mais il avertit le candidat la gauche ne réussira pas sans assumer le bilan du quinquennat de François Hollande. Réponse de Benoît Hamon, il maintiendra son cap mais il promet aussi d'enrichir son programme avec les propositions venues des différentes tendances de la gauche.
1: Et à droite cette fois, le candidat à la présidentielle, François Fillon, a été entendu avec sa femme par les enquêteurs cet après-midi. Ils l'ont été dans le cadre de cette affaire qui
0: embarrasse l'ancien Premier ministre depuis une semaine. D'après le journal Le Canard Enchaîné, entre 1998 et 2013, l'épouse de François Fillon aurait occupé deux emplois fictifs, c'est-à-dire qu'elle aurait été payée pour des emplois qu'elle n'aurait pas vraiment exercé les explications de Raphaël Rennes.
3: Jeudi dernier, 24 heures après l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet financier, François Fillon avait demandé à être entendu le plus rapidement possible. Il n'aura fallu que trois jours aux enquêteurs pour exaucer le vœu de l'ancien Premier ministre. Le lieu de cette double audition a été tenu secret. Ce que l'on sait, c'est que les époux Fillon avaient rendez-vous à 15h, heure de Paris, avec les enquêteurs de l'Office central de lutte contre les infractions financières et fiscales. Des auditions menées séparément, quelques heures seulement après l'interrogatoire d'un autre protagoniste de ce dossier retentissant. Marc l'adrette de la charrière a lui aussi été auditionné ce lundi. Le riche propriétaire de la revue des deux mondes avait salarié Pénélope Fillon entre mai 2012 et décembre 2013. Les enquêteurs se demandent si cet emploi et celui d'attaché parlementaire de Pénélope Fillon était réel ou fictif. La procédure va vite, très vite, c'était le souhait de l'ancien premier ministre. Reste maintenant à savoir si le parquet financier va décider de classer le dossier d'ouvrir une information judiciaire ou de renvoyer directement les protagonistes de cette affaire devant un tribunal. Pour l'instant, les Fillon sont entendus en tant que témoins.
0: Des explications signées Raphaël Rennes. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous Sylvie Berruet. Merci Juliette. Un journal à retrouver sur notre site internet RFI Savoir. RFI, il est 21h10 ici à Paris, 20h10 en temps universel. Très belle soirée à tous sur la radio du monde.